0: Добрый день. 5 июля 2020 года, около 10 часов по среднеамериканскому времени, 455 выпуск подкаста Путуна. В обложке этого подкаста вы увидите, какую замечательную штуку я прицепил на дверь, на которой написано, для тех, кто не заходит на сайт по какой-то причине, сайт podcast.umputun.com и не смотрит на мои веселые картинки, так вот там такая штучка, которая вешается на ручку, дверную ручку, и на ней написано «Тишина, тишина, идет запись» красненькая, с микрофончиком. Я долго планировал подобного рода штуку сделать светящиеся в виде надписей, и от планов не отказался, но пока такая попалась совершенно случайно на Амазоне. Амазон знает мои вкусы, знает, чего я там раньше искал, и предложил такую, по-моему, за за полдоллара или за доллар, за какие-то смешные деньги, так что я не смог отказаться, и теперь официально на ходе в студию, написано, идет запись. Ожидаемся, что домашние не будут стучать, но только что стукнули. Просто прямо сейчас стукнули, абсолютно игнорируя запись. Наверное, если будет светиться, так делать не будут, хотя я в этом, в этом тоже сильно сомневаюсь. И вторая необычная сегодняшняя. У нас сегодня в выпуске будет несколько необычностей. Вот это было первое. Мы с надписью теперь а вторая в том, что 10 часов вот того самого, те самые, которые я объявил, вы ведь понимаете, это не 10 утра. 10 утра для меня — это ночь. В 10 утра я сплю обычно или только открываю глаза, приходя на работу, а это 10 часов вечера. Так давно я подкасты, так поздно я подкасты не записывал уже очень и очень давно». И третья необычность этого подкаста — мы вернемся к теме, которую я в прошлый раз не потянула, а в этот раз, возможно, потяну. И да, это будет, конечно, необычностью, поскольку второй подход к одному и тому же. Такое у меня бывает редко. И если бы не та тема, что у нас осталась с прошлого раза, не необговоренная и даже жестоко убранная, я бы, конечно, начал с главного, с главной радости недели появления своего Похоже, третьего хобби или хотя бы половины хобби. Третья половина хобби. Вторая с половиной, наверное, хобби. Но нет, вернемся вернемся к тому, что некоторых интересовало, несмотря на ненулевое количество слушателей, которые связались со мной разными способами и говорят, хорошо, хорошо, что ты нас своей американской спецификой не загружаешь. Хотя, с другой стороны, все, что я тут вам говорю, это в каком-то смысле американская специфика. Ну, Давайте я попробую не быстро, но обдуманно поговорить об этом. Необдуманность моего прошлого высказывания была вовсе не в том, о чем подозревали злые языки в Твиттере. Нет, я ничего такого злого особо не сказал, однако я не раз, не два и даже не три... Это все-таки... Беру, беру обратно слова, что злого не сказал. Пару злых слов сказал о вполне конкретных людях, некоторых из которых вы можете знать. И не совсем мой стиль, если бы я с этими людьми встретился в разговоре. А я вовсе не считаю, что нам с ними не о чем разговаривать. У нас с ними кардинально разные позиции по поводу прошедшего, прошедших событий. Но вполне я верю в то, что мы можем поговорить. Так вот, говорить то, что я говорил в прошлом подкасте, а после этого надеяться на дальнейшую встречу, было бы опрометчиво. Посему мой прошлый подкаст потерял 15 минут гневных высказываний. Я решил, можно, наверное, было аккуратненько вышивкой такой фигурной это обрезать. Но ну, не наш стиль. Если уж резать, так сначала и до конца. То, что я пытался вам рассказать в прошлом подкасте, и для тех, кто вдруг не в курсе, вот с этих слов начиналась моя прошлая речь, после чего я все вырезал. Нет, в этот раз я не буду. Не буду вырезать. У меня нет особого плана рассказа. Я импровизирую на эту тему, как обычно я импровизирую в этом подкасте. У нас тут происходит, некоторые говорят, новое движение за гражданские права, некоторые говорят культурная революция, некоторые говорят наступление погромщиков на, на наше все. Случилась неприятная неприятность, а точнее преступное преступление, когда одного чувака в, в одном из городов Америки полиция задушила. Насколько она его задушила, или насколько он умер в результате других Проблемы, которые у него были, это вопрос пока открыт, но, тем не менее, действия полиции были возмутительны более чем полностью, когда один полицейский коленом давил на, на шею потерпевшего, который потом умер, а коллеги, стоящие рядом с ним, не сделали ничего, то есть картинка так себе выглядит с точки зрения наблюдения снаружи, а все это снималось, и все это стало доступным для просмотра всем желающим. И не только с точки зрения картинки, а с точки зрения здравого смысла, ну, это какое-то безобразие. Он несколько минут этого чувака в таком состоянии держал, и вроде бы, если смотреть на видео, ну, по-моему, несомненно то, что он неадекватно себя повел. Возможно, полицейский это делал постоянно, и всегда все это проходило, а в этот раз не прошло. В этот раз не прошло, потерпевший потерпевший задержанный в результате умер, несмотря на то, что люди ему говорили, мол, что ты делаешь, он там уже не движется совсем. Отпусти человека. С с С этой беды начались у нас другие беды. Прежде всего возник взрыв народного негодования, и под народным негодованием я вовсе не... Это не какого-то определенного народа, а всего народа. Весь народ сплотился вокруг этого безобразия и начал приговаривать, надо что-то менять. Надо что-то менять, так делать нельзя, надо виновных наказать немедленно и и смотреть, как как нам переустроить. Переустроить, да. Переустроить вот вот это все полицейское хозяйству чтобы таких проблем не возникало то что начиналось э, начались протесты протесты это вполне американская такая затея когда люди ходят и выступают за свои права А они настолько американская затея что право народонаселения на протест это, это святое но это примерно как мое право на владение и ношение оружия я всячески приветствую право народного населения на протест, который... Протест, это, предполагается, идут люди, доставляют, конечно, неудобства всем остальным, потому что если они идут по, по какой-то улице, то по этой улице нельзя машинам двигаться. И если они выходят куда, куда-то в другое место, в этом другом месте, видимо, пройти нельзя будет, все это полиция перекрывает и помогает им с этим протестом, ну, во всяком случае, должна помогать им с этим протестом, как может. Не только полиция, местная власть. В общем, протесты здесь, это это дело не новое. Ничего такого необычного в протестах нет, за исключением того, что эти протесты оказались... э, Телевизор их называл почти мирные. В основном мирные протесты. Пока шел шел протест днем, все было тихомирно. То есть ходили люди и кричали призвать к порядку. Поначалу это кричали правосудие. А как стемнело, как стемнеет многие, не знаю, многие, некоторые, какие-то из этих протестующих или примкнувшие к ним, Мне, мне их трудно перебирать, я не стоял со свечкой и не рассчитывал, какое количество пошло в ту сторону, какое пошло грабить магазины, но для подкрепления своего социального протеста, видимо, некоторые элементы Совершенно разных цветов. Ну, в телевизоре показывали, показывали всяких. Разбивали и грабили разные. В общем, громили все. Устраивали то, что по-русски, наверное, называется погромы. Мне это больше всего напомнило, какой, напомнило как сейчас помню Древний Рим, нашествие варваров, вот как, как вчера было. Это выглядело все радикальненько на мой вкус, чрезвычайно радикально, слишком радикально, при том, что я вовсе не являюсь полнейшим сторонником мирного протеста, и я не могу сказать, что протест обязательно должен быть мирным. Но да, я понимаю, что протест мирный лучше, чем протест немирный и, скорее всего, более действенный. Однако в истории есть масса случаев, когда современники считали тех, кто протестовал в то время насильственным способом, бунтарями, преступниками, Варварами и босяками, а история их превратила в героев, революционеров, в хорошем смысле этого слова, и тех, которые сдвинули социальные процессы с чего-то. Но современники видят их как террористов, и в нашем случае, мне кажется, нет, нет никакого смягчающего обстоятельства, которое объясняет, почему грабить магазины, поджигать машины и избивать людей... Это помогает делу протеста и наведения социальной справедливости. Все эти безобразия прокатились по разным городам, по большим. Там Чикаго сильно бузило. Мало того, Чикаго, многие многие не знаю, но, возможно, некоторые слышали, что и нашу тихую деревню это затронуло. Шла банда погромщиков из соседнего городка, они пытались погромить ближайший не супермаркет а такой большой большой супермаркет не помню как они по-русски называются торговый комплекс наверное там вроде бы их полиция отогнала и они пошли дальше ветром гонимые пока они не натолкнулись на наш центр города где уж порезвились как обычно в таких случаях грабят то что погромщикам больше всего интересно ну например магазин кроссовок он оказался первый Первые жертвы борцов за против социальной несправедливости и насилие полиции, потому что ну, если революция, то какие кроссовки? Как должны кроссовки раздавать народу населению бесплатно? После этого они переключились на магазинчики рядом стоящие, пострадали. Магазин Apple, который стоит себе, магазин с, с витринами. Нагло. Нагло, с большими стеклянными витринами, явно, явно напрашивался. Он получил свое по, по полной магазины драгоценности, которые были... Они прошлись хорошим таким ураганом по центру Первиля. Вся полиция, которая была в этом районе, по-моему, вообще во всем городке была туда стянута, но толку никакого навести не смогла. Мне кажется, у них было указание не, не вмешиваться пусть себе буянин и, и, и потом разойдутся. Они побуянили, потом разошлись, а однако события это для нашей деревни весьма-весьма необычное и весьма неожиданное. Это был первый день, когда первый вечер, когда я перешел, перевел состояние своей готовности, своей семьи из настороженного, которое у меня было последние дни, сначала всеобщих таких погромов. На, расстоя... на состояние, простите, практической готовности. То есть достал винтовку и привел ее в состояние готово ко всему. Да и сам был готов ко всему, и было не нулевое ожидание. Ходили слухи, что после разгрома центра города они пойдут по жилым кварталам и, и там будут бедокурить. Город богатый, в жилых, в жилых кварталах есть где победокурить, однако до этого... К счастью, дела не дошло, и моя винтовка, повторюсь, к счастью, не понадобилась. Я не знаю, может, может ли какой-нибудь человек в и современников, глядя на это движение, как-то объяснить и оправдать пафос происходящего, и я не способен. Я не способен по нескольким причинам. Вот если без, без сердца и без злости на это посмотреть, да, конечно, обидно, что разграбили центр города, Хороший был центр города. Не за что его было грабить. Особенно обидно за офис донтиста. Залезли в офис донтиста, разбили там все на свете. По-моему, Бобук в подкасте, где мы... Или в, по, после подкаста, где мы это обсуждали, я удивился. Ну, а дантист то за что? Он-то как? А Бобук предположил, что за наркотиками. Хотя за наркотиками, мне кажется, было бы разумнее лезть в больницу. Но больницы не тронули. Хотя библиотека. Библиотека пострадала. Вот из библиотеки ничего не вынесли. Явно эти люди не стремятся к знаниям и и не гонятся за ними. Так вот, возвращаясь к моему отношению, ну, совершенно очевидно, я никак не могу. Опять же, как тот самый современник, который наблюдает эту культурную революцию изнутри, я не могу сказать о ней хорошего слова. Я не понимаю, каким образом разграбление магазинов, помогает делу социальной справедливости, Однако есть люди, которые понимают. Они пытаются, вменяемые люди, не не просто э, с левым сильным уклоном в голове, э, они пытаются объяснить, как немерный протест может подвинуть все это э, законотворческое дело. Однако мне такой путь не кажется продуктивным. Мне он кажется, наоборот, контрпродуктивным. И если до начала всех этих погромов я смотрел на шествие людей с пониманиями, даже с какой-то поддержкой, пока я не перестал понимать, по какому поводу они ходят и чего они требуют, ну, об этом чуть ниже, то начало протестов, конечно, отрез... отрезвляющее впечатление производит на всех, кто это наблюдает. Они не локальное явление. Там по Чикаго тоже прокатились ураганом и по другим городам, и большим, и малым. В общем, это явление... Все, объем, все объемлющие я, сказал, я бы сказал, хотя тут телевизор тоже с двух сторон. Это рассматривать нет у них средней стороны. Левое телевидение, то есть практически все телевидение, кроме Fox News, рассказывает, что это мирные протесты, которых совершенно явно провоцирует полиция. А если полиции нет, то это какие-то засланцы из правого лагеря все это бузят. А, а так они люди мирные. Мирные просто... Просто кроссовки нужны. Мирные люди. И их бронепоезд стоит на запасном пути. Наша сторона, Fox News и и, и другие консервативные комментаторы говорят, что это босики и бандиты полностью, целиком. И то, что мирные протесты сосуществуют с погромщиками рядом, делает и и мирный протест более чем сомнительным. Один из комментаторов сказал, "Я, я не уверен, что это можно под это подписаться э, двумя ногами, что вот если идет мирный протест и в городе на- назначен комендантский час, а у нас, кстати, был на Первиле назначен на подходе вот этого, э, вот этой толпы босиков, у нас был назначен комендантский час, то есть нельзя было находиться на улицах после заката в этот день. По-моему, это один, единственный день за историю на Первеля, когда такое было. И несмотря на то, что протестанты некоторые мирные, и ничего не громят, они они ведь нарушают формально и фактически закон. И должны быть тоже все задержаны, как сообщники вот этого массового грабежа и массового разрушения частной собственности. Я, Я не знаю, стал бы я задерживать всех, не вижу я в этом практической не то что необходимости, а возможности скорее. Хотя, может быть, и стоило. Стоило случайным образом бы всех позадерживать, раз нарушаете и раз пришли с босиками. Но получите все вместе, как ваш президент говорил, подвушечки. Однако даже не в самих протестах проблема. То есть, конечно, это проблема-проблема, когда люди пытаются решить проблему насилием, при том, что в обществе есть консенсус о том, что проблему надо решать и доказывать насилием ничего никому не надо. Всем и так все понятно. тут проблема в том, что именно они пытаются решить. С какими именно лозунгами все вот эти люди ходят по улицам, и даже когда ходят мирно, чего они хотят добиться. Первые дни они хотели добиться справедливости в смысле законности. То есть полицейский совершенно явно, ну не то чтобы превысил свои полномочия, а явно устроил преступление. Сотворил преступление. И надо его наказать, повязать, судить и, и всячески обидеть в результате. Все это произошло с поразительной скоростью. Скорость реакции системы была, на мой взгляд, более чем адекватная. Там защитные дни были выдвинуты обвинения, был арестован сначала полицейские, потом его его коллеги. С коллегами там тоже все не так просто, кстати, забегая вперед. Когда говорят, что они стояли как овцы и молчали, но это были новички, которые, видимо, насколько я понимаю, были под его руководством. Ну, возможно, они решили, что так, так тут всегда делают. И это нормально, и куда им, молодым лезть. Хотя, конечно, не снимает это с них полностью вины, но я бы не стал их уж настолько записывать в злобные сообщники. Ну да, надо надо их наказать, чтобы неповадно было, и чтобы голову на плечах имели и помнили, что такое служить и защищать. Не, Не просто так сказано. Служить, защищать во всех ситуациях, даже если начальник делает не то. После того, как эта тема, казалось бы, исчерпана, ну вот взяли его, повязали по поводу чего дальше демонстрировать свою солидарность. С этого момента началось реально странно. То есть на фоне продолжения демонстраций, которые заканчивались по вечерам поджогами машин, разграблением магазином и прочими революционными безобразиями, они начали, насколько я понимаю, судорожно искать лозунги, за что бы нам дальше побороться. К этому движению, а движение это, там две типы организаций, в этом присутствует. Одна это BLM, которая Black Lives Matter. Это организация с интересной историей и с очень любопытным веб-сайтом. Я, возможно, про нее ниже расскажу. Вторая это организация, не организация, а такая группа, группа босиков левого толка, который называет себя Антифа, то бишь антифашисты которые не дураки побузить и бузят по, по всякому поводу, представляют они собой, ну, насколько я могу судить из той информации, которая мне доступна, молодых и горячих, которые, которые водой не пои хлебом не корми, а дай что-нибудь сломать, нарушить и как-то показать свою, свою продвинутость. Ну... Этим, по-моему, все равно за что бузить. Они могут людей бить за одни причины, за другие причины. Люди белые, черные, им не особо важно. Они до этого не были замечены в большой дружбе с Black Lives Matter. Как-то их пути расходились вот до этого момента. А здесь они слились вместе. В общем, порыве демонстрации протестов и последующих за ним разрушений. И все это это идет, все это продолжается. Сейчас они вышли на уровень требований расформировать полицию. Практически так требования звучат в некоторых местах. Левые правители, руководители городов и и штатов на это пытаются идти. Ну, С разной степенью радикальности некоторые... Есть пара мест, где полностью распустили полицию. Вот реально. Просто сказали, полиция такая, что починить невозможно. Будем распускать. В некоторых местах приняли странное решение о, о снижении финансирования полиции. По, с моей точки зрения, вся вся эта, вся эта идея, и, собственно, это один из лозунгов Black Lives Matter, они предлагают устраивать э, законный порядок своими силами. То есть э, тюрьмы открыть, заключенных выпустить, и они будут сами у себя наводить порядок, а а полиция нам не нужна. Звучит это смехотворно, поскольку с точки зрения статистики, которая... Ну, она статистика, она математика. Как ни крути, она будет такой. Как бы политкорректно ты не пытался на это посмотреть, если взять 100 случаев убийства черных, а это, собственно, звучит «черные жизни важны», то окажется, что среди них, по-моему, 93 случая из 100, это будет убийство черных черными внутри тех кварталов, тех мест, где они проживают. Там будет два случая, по-моему, или три случая убийства белыми, и еще пять случаев убийства полиции. То есть с точки зрения убрать полицию, и они будут сами разбираться со своими делами, пока не выглядит, что это особенно рабочая идея, с одной стороны, с другой стороны, это определенный возврат к дикости. К дикости, где каждый сам за себя, и кто вооружен лучше, у того и закон в руках, наверняка могут появиться в этой ситуации особо продвинутые вооруженные группы, которые будут курировать контролировать районы, можно еще брать с бизнеса в деньги за защиту. Бывает, бывали такие способы. И если нет полиции, то есть тут большое поле для для такого творчества. И сами похороны жертвы всего этого полицейского беспредела тоже у меня вызвали ощущение странного. Ну, это примерно как, не знаю, Ленина хоронили или Сталина хоронили. То есть это это было что-то чудовищное. Я понимаю, что родственникам надо погрустить и и поскорбить, и и вся страна хотела к этому присоединиться, но устраивать похороны четыре раза и устраивать потом на на месте этого убийства чуть ли не поклонное э, святое место — это перебор носить на майке фотографию убиенного, показывая, какой он был герой, и как он собой все олицетворяет, это тоже большой перебор, потому что погибший был явно не ангелом. И хотя про покойных либо хорошо, либо ничего, но в этом случае ничего не работает. В этом случае это был рецидивист, который, по-моему, 9 ходок у него было. Насильственные преступление, в том числе... Самая милая в кавычках, из них, это попытка ограбления, когда он представил или направил оружие на беременную женщину, в попытке ее ограбить вместе со своими подельниками, после чего попал на пять лет. В он много, много раз успел сходить. В основном за наркотики, но в том числе и за насильственные преступления. Это никоим образом не оправдывает. Действия полиции, конечно, действия вот этого конкретного полицейского, но, тем не менее, делать икону из, из такого товарища, это... Ну, как-то, как-то это странно. То есть из него новую Жанну Дарк делают, и так себе Жанна Дарк получается. Я слушал, кстати, в телевизоре дискуссию на, на эту тему, и а, там две стороны беседовали, и девушка, которая такая... Нормальная девушка, хорошо говорит, за словом в карман не лезет, она со стороны консерва... консерва... республиканской реп... общественности, в общем, выступает. Беседовала с другим чуваком, который тоже м- очень вменяемый. И, ну, в основном вменяемый, пока он не начал рассказывать, что мужчина тоже может рожать детей. А до этого он был абсолютно нормальный. Вот, это, хорошо разговаривает, не, не босяк какой-то, профессор в-, в каком-то высшем учебном заведении. У него на это был ответ, когда она его спросила, а, собственно, как, как делают из такого сомнительного преступника, национального героя. На это он говорил, что это абсолютно неважно, и это символ. А какой символ был по жизни человека, это, это ерунда. Ну, на что она резонно спрашивала, что если дети носят на себе майки с его изображением, то, наверное, как-то... Как-то не стоит деткам такой на себе носить. Такого ну, рецидивиста-преступника и не самого идеального члена нашего общества. Тут вопрос открытый. Я согласен, что припоминать его прошлые дела это не совсем тут будет в темах, с одной стороны. А с другой стороны устраивать вот такой культ личности. По убитому мне тоже видится большим перебором. Вообще я только краешком лепестка затронул всю эту историю, но про нее говорить еще и говорить. И не, не могу я превращать этот подкаст в исключительно разговор на одну тему. Возможно, если мы с вами, если вам захочется услышать, что я еще по этому поводу думаю, потому что я собираюсь эту тему уже закруглять, закруглять и переходить к чему-то еще, вы, вы дайте знать. И У меня вызвало лично чуть ли не шоковое ощущение. Следующее дело, которое не могу вкратце не сказать, когда два полицейских задержали одного полнейшего босека и отморозка, который приехал на стоянку к закусочной быстрого питания в таком состоянии, что не доехал до кассы, а прямо заснул за рулем на подъездной дорожке. Когда я говорю, что он... Там печати ставить некуда. Это этот был тоже проверенный товарищ. Его в местном околотке как следует знали. Он вышел по условно-досрочному в связи с, с вирусной нашей ситуацией. Тут многих, я рассказывал в прошлом подкасте, босиков так выпускают. И когда полиция его приняла, причем приняла мягенько, есть все это на видео, мягенько приняли, спросили, сэр, все ли с вами в порядке, может... может больничку, вас отвезти, может, скоро вызвать. Что, что с вами не так? Что это вы тут отрубились в процессе подъезда за заказом своей еды? Провели тест на, на пьянность на, на состояние неадекватности. Он оказался вполне то ли упитым, то ли укуренным. Я не знаю, какие вещества он принимал при жизни. И при попытке его арестовать, которая была это надо видеть. Была мягкая совершенно попытка. Его развернули, попытались одеть наручники, ну, как положено, так они арестовывают. Вот тут он начал ворваться, драться с ними. Они его пытались повалить, он отбивался. В процессе вырвало одного из полицейских шокер, начал убегать, и после того, как он повернулся к полицейскому, убегая, развернулся. То есть не развернулся, а руку туда развернулся этим оружием, И попытался выстрелить шокером в полицейского. То есть не попытался. На на кадрах видно, как он нажимает на на этот курок и что-то там повлескивает. Полицейский его застрелил. Застрелил с моей точки зрения абсолютно адекватно. То есть не не с точки зрения рядового жителя. Если бы бы от меня, как вооруженного человека, убегал э, негодяй и даже в мою сторону разворачивал шокер, меня бы суд никакой не оправдал, если бы я его застрелил. Однако моей работой не является бегать за преступниками и вылавливать их и не давать им уйти от закона. Это, по-моему, тут неприменимо. С точки зрения полицейского я их логику вполне понимаю. Главное для них это выйти живым из подобных боестолкновений, в которых по статистике риск для полицейского, я не помню, то ли в 28 раз выше, чем риск для того, кого они задерживают если посмотреть, кто в результате погибает, я имею в виду смертельный риск. И направленное оружие, которое даже если оно не смертельное, но обездвиживающее, это более чем резонный довод применить останавливающее оружие сразу, немедленно. С моей точки зрения, тут вообще нет никакой дискуссии, и говорить особо нечего. Каково же было мое удивление, когда этого чувака арестовали практически сразу. При этом... Обвинения предъявили до завершения следствия, до завершения расследования по этому вопросу и до заседания большого жюри. Но ну, это своя тут собственная американская заморочка, когда э, судебная процедура. Но ну, в принципе это необычно, так бывает, но это необычно. Все это выглядело как такое очень политизированное действие, где прокурор пытался явно показать: ну я то за вас, ну я не позволю больше никого обижать, и ни один черный человек не будет убит гнусным белым полицейским ни в какой ситуации. Это явно качели уже не в ту сторону качнулись, а возвращаясь к мерам по... Вспомнил я, что хотел сказать по поводу разгона полиции, ну, которой мы с вами, наверное, понимаем, идея более чем странная. Даже либертарианцы из моих слушателей наверняка понимают, что это более чем странная идея, и если у государства оставить хотя бы... Решить оставить государству одну функцию, вот, наверное, это одна функция будет полицейская функция, которая обществу нужна. Не знаю, к сожалению или к счастью, но так сложилось, что в обществе без полиции будет трудно заниматься всеми остальными делами, и трудно реализовывать любые свои другие права. На мой взгляд, одна из главных проблем, которые в полиции надо решить, это квалификация. То, что вот этот Полицейский, с которого все начиналось, задушил, э, задушил первого, первую жертву, мне не видится это особо злым умыслом, а видится именно, именно квалификационным недостаточности его тренировки. Я не думаю, что он душил с, с мыслью, вот сейчас я постою на нем 7 минут, и в результате он умрет, и, и день пройдет не зря. Проснулся он вот с такой мыслью, и вот наконец-то кого-то задушил. Нет, мне не кажется что был такой план. Мне кажется, он пытался сделать совсем другое, пытался его э, вырубить. Но специалисты, я видел, в в YouTube рассказывали, что есть такой способ, когда перекрывается что-то там на шее, и человек выключается. Мы так даже в детстве пытались сделать друг с другом, и и даже когда-то у кого-то получалось. Я не помню, удалось ли меня вот так вырубить, но помню, в нашей компании кто-то вдруг вдоль стеночки сполз. В результате нескольких секунд вот такого э, правильного зажима там чего надо было зажимать то есть тут мне это видится квалификационная проблема а вовсе не злой умысел с одной стороны с другой стороны когда я встречаюсь с полицейскими в тире и смотрю как они стреляют ну явно видно что им тренировки не хватает они так себе все кого я видел стреляет просто так себе на этом фоне дикая идея некоторых э, критиков второго дела. Они говорят, ну, если уж стрелял, надо было в ногу стрелять. Выглядит, с одной стороны, смехотворной, То есть даже если набрать в полицию чемпионов по, по стрельбе скоростной, они вряд ли смогут это эффективно делать. Очень трудно попасть человеку в ногу, и это самый ненадежный способ остановить угрозу. Это раз, а с другой стороны, глядя на то, как полицейские в тире стреляют, я удивляюсь, что они хоть куда-то попадают. Так вот, на мой взгляд, вместо финансирования ограничения финансирования полиции нужно, наоборот, усиление финансирования полиции и какие-то обязательные тренировки, которые должны быть часто, много, и экзамены должны быть какие-то, которые проверяют их степень подготовленности. Некоторые говорят, что полицию надо научить такому контактному взаимодействию, то есть чтобы могли решать угрозу без применения оружия. Тут дело тонкое. Я не очень понимаю, как именно у них положено решать, когда угроза смертельная, а когда нет. Но есть и такое мнение. На фоне всего этого забирать у них деньги, то есть чтобы у них на тренировке еще меньше оставалось, на бомбардировании еще меньше оставалось, и что что в патроннике было вместо 15 патронов всего 7, мне не видится этот путь куда-то к чему-то хорошему приведет. Кроме того, надо ведь посмотреть на это дело реалистически. То есть если вам, дорогие слушатели, может показаться, что наша наша далекая Америка – это то самое место, где полиция бесчинствует, то нет, это не так. Это не так не с статистической точки зрения, ни тем более с российской точки зрения. А Black Lives Matter она именно э, такая антироссийская организация. Она себя так показывает, я бы добавил еще и антисемитская, но тем не менее она антироссийская организация себя представляет, которая борется за черную жизнь. Их, судя по всему, интересует только определенные черные жизни, связанные с российской э, проблемой. То бишь, когда белый убивает черного, а особенно когда белый полицейский убивает черного, вот эти дела их интересуют. Но, как выше я вам рассказывал, это относительная редкость. Даже не относительная, это абсолютная редкость. То есть число убийств полицейскими людей всего цвета можно за за год посчитать по пальцам рук и ног. Ну, Наверное, пару человек надо взять. Но пальцы еще останутся. Если я правильно помню, таких случаев, когда полиция убила невооруженного человека, было то ли 30 за 2019 год. Ну, что-то вот такое. При этом во всех случаях, это не во всех, в тех случаях, на которые я смотрел, в большинстве из тех случаев, которые были, это не было нечто неспровоцированное. Это не то, что полиция приходит и начинает стрелять направо и налево, в кого попадет. Нет, там были какие-то столкновения. Попытка задержать, когда задержанный, ну, как в случае, я вам только что рассказывал, он ведь тоже формально был невооруженный. И это тоже наверняка войдет в такую статистику полицейских убийств. Есть там для справедливости пара случаев, когда полиция по-моему, сделала уж совершенно явно совершенно не то. Однако на фоне страны в 320 миллионов человек, или больше, где-то так, да, 300 с чем-то миллионов человек и 50 миллионов взаимодействий полиции в год с гражданами, какое-то большое число. Я такое число слышал. Неужели так много, что каждый, какой, каждый шестой, каждый, да, седьмой, наверное, да, сталкивается с полицией за год. Ну, возможно. Возможно, такое и происходит. Возможно, это, включая остановки автомобилей, когда полиция проверяет, почему так быстро ехала, и почему у тебя фары не горят. Ну, может, такое есть. Я за что купил, зато продал. Где-то про 50 миллионов слышал. Это я к тому, что на фоне 50 миллионов столкновений с гражданами оказалось несколько десятков вот таких трагичных случаев, многие из которых, большинство из которых вполне не такие такие очевидные, как э, тот самый случай с задушенной жертвой. И так к чему я все говорил? К тому, что проблемы не не настолько глобальные, не настолько системные, совершенно точно не связанные с скрытым или открытым расизмом полицейских, а это именно то, против чего артистующие выступают. Там, если посмотреть, люди, плохо знающие математику, п- пытаются показать, что они математику знают хорошо. И когда им говорят, что ну как из тех, которых которых убили, невооруженных было всего 9 черных, и, по-моему, 20 белых или 30 белых на что они радостно говорят, ну, ну так черных-то всего 15% а белых вон сколько, нечестно, неровненько получается. Это лукавый способ подсчета, поскольку надо смотреть не на общее количество населения, а на общее количество преступного населения. И вот если посмотреть на количество населения по расам, которые совершают те или иные преступления, то в этом контексте окажется, что белому быть опаснее в этой ситуации, чем черному, с чисто статистической точки зрения. Короче говоря, расизмом тут не пахнет, а если и пахнет где-то, то уж точно массовым расизмом и близко. И близко там этого всего не было. Все это еще... Пытаюсь я перейти на другую тему. Видите, как и зацепился. Не могу. Все это еще вызывает мое отвращение совсем с другой стороны. С той стороны, что после того, как 50% населения ясно и четко поддержало Black Lives Matter, движение против не против, по поводу которого я высказывал свои более чем обоснованные сомнения. Но это движение, которое началось с совершенно ложных дел, которое продвигало совершенно ложные истории. Если пойти, то не буду так глубоко идти, но поверьте мне. Или посмотрите в Википедии. Если не найдете, напомните мне, я вам расскажу про два самых громких дела, на которых BLM это себя проявило. Оба дела были с моей точки зрения, абсолютно фейковыми и раздутыми вокруг преступления тех, тех, тех людей, которые они пытались показать жертвами. Так вот, они, они-то на этом с точки зрения борьбы с расизмом смотрят, и настолько мир в головах у людей сдвинулся, что сказать что-то поперек этого самого БЛМа это какое-то общество Порицаемое действие. У меня меня есть личный жизненный опыт, два раза жизненного опыта. Первый жизненный опыт был вокруг этого, когда один из наших соседей в, в, в социальной сети нашего переулка написал, на мой взгляд, вполне разумное сообщение. Вот как раз на следующий день, после того, как центр города разгромили, Он написал, давайте, соседи, мы с вами вместе соберемся и устроим какую-то соседскую стражу, поскольку в такой ситуации на полицию надеяться нельзя. Я писал, чувак был в это время в центре города, потом оказался он не просто был, он был один из тех, которые защитили один из бизнесов, там тоже была про про эта история, где байкеры отогнали босиков бейсбольными битами, и босики пошли громить дальше, не трогая любимыми. Любимый байкерами <къем>, то ли бар, то ли рестораны, они там в центре отстояли. Он был один из этих, которые отстаивали. И предложил он собраться. Я это сообщение увидел через два дня, когда оно было полностью за... от... в ответах. Причем ответы были удивительные. У нас вокруг тут люди относительно образованные, не, не бедные, и как мне казалось, но ну, не самые глупые. Но писали они ему. «Полнейшую дичь. Главный мотив был в том, что ты, чувак, расист», писали они ему, поскольку «Где ж ты был раньше? Что ж ты сейчас с этим совсем вылез, а раньше молчал и никакой соседской стражи не предлагал?» Чувак, как мне казалось, абсолютно ошарашенный был такой реакцией и написал «Ну как как, как раньше? Только вчера разгромили. Чего вы от меня хотите? Я, Я всего лишь Предлагаю собраться нам и решить, какие действия, какой план действий, если придется защищать наш микрорайон. Его назвали расистом еще раз и предложили доказательства того, что есть какой-то риск. Предъяви какие-то доказательства. На, на его ссылки на фотографии разбитого и разграбленного центра города Оппонент сказал, нет, нет, это не кажется весовыми доказательствами. И я, я не знаю, каких он доказательств от мужика требовал. И я не стал в- влезать в эту дискуссию, там было сообщений 50-70, а для соседской нашей тупиковой сети это много. Я написал ему личное сообщение, говорю, чувак, если что, рассчитывай на меня, вот мои координаты, вот мой телефон, зазвонимся, скоординируемся и будем, будем вместе стоять. Он мне сказал, что да, с ним некоторые так напрямую тоже связались, не не хотят разводить политические дискуссии вокруг совершенно очевидной и разумной вещи. И и таким образом эта история у нас закончилась. Но согласитесь, она она удивительно странная. Я потом в этой же сети недавно увидел, когда кто-то из соседей приложил брошюрку этих БЛМ, где, где сказаны вещи абсолютно там удивительно поразительные. То есть движение это с точки зрения социальной, оно за, за наше все. И наши называют, я имею в виду наши с правой стороны политического спектра, называют их марксистами, и я бы их ленинистами назвал. Не знаю, почему они марксисты, но может они и марксисты. То есть они очень левого социального клона за разрушение традиционных капиталистических капиталистических ценностей и всего прочего. За репарации, за то, чтобы, ну, как я выше сказал, полиции не было, а анархи, мать порядка. Это, это я к чему? А, к тому, что он брошюрку. Брошюрку их распространял, и когда ему кто-то сказал, ну, ну, сколько можно, белые люди лезут в наши черные дела, написал какой-то черный, как потом оказалось, черный чувак. И его тоже забили говорят, вот в этом и есть расизм. Ты не можешь сидеть молчать, когда такое происходит. Если ты молчишь, что ты уже не наш человек. Ты обязательно должен высказаться. Вот такая идея у нас сейчас в головах бурлит, что всякий порядочный человек обязан встать и сказать, я, я с вами, я за, вот это за все. Я за то, чтобы полицию разогнать, я за то, чтобы все взять и поделить, и, и выплатить репарации. И белые люди должны знать свое место, потому что они виноваты. Из-за того, что у них цвет кожи такой. Никто из ныне живущих, ну, я уж во всяком случае точно, никаким образом к этим проблемам не, прямого, даже косвенного отношения не, не имеют, но, тем не менее, виноваты. Виноваты и должны за вину свою как следует отвечать. Его, его там заругали. Пока пока не поняли, что он неправильного цвета, его ругали, обзывали расистами и рассказывали, что он не понимает политики партии сегодняшней. А когда узнали, что он не белый, сказали, что он предатель своего рода и не настоящий настоящий черный, а совсем наоборот. Что-то с ним явно не так. Второй случай был, когда мальчик мой на где-то, по-моему, на Фейсбуке, где публиковались фотографии разрушенного а, на первиля, он осмелился сказать страшное. Он осмелился сказать полиции спасибо за то, что не дали город раскрабить до конца. Ну, что-то в таком роде сказал. Совершенно мягкое. Мягкое. На него накинули со всех сторон. Ну, люди тоже, казалось бы, взрослые, разумные и некоторые даже не глупые. Профессор какой-то, по-моему, учил, накинулся с тем, что «Тебе бы лучше помолчать в тряпочку, чувак», сказал он ему. Приходили другие борцы со своим любым методом забанить его, то есть забанить по жизни его. Пытались найти, где он работает, и и сообщить начальству, но он сам себе начальство, чтобы его вот такого негодяя, который осмелился сказать, что полиция, спасибо, что что вы есть, и не дали разграбить все до конца. Что его вот такого, как такого можно держать на работе? Это же ведь стыд и позор. И вот такие эксцессы происходят. В, я не знаю, насколько в массовых масштабах. Тут трудно судить, потому что массовая информация, на той массовой информации, чтобы и всякой мелкой истории раздувать систему. Однако есть ощущение, что это не, не такие редкие... Они, конечно, редкие с точки зрения вот тех самых 320 миллионов событий, но тем не менее не такие исключительно редкие, как могло бы показаться с точки зрения стороннего наблюдателя. И в результате, и в результате 50 минут вот этого монолога э, странного на, на одну и ту же тему, я предлагаю его назвать не 455 выпуск, а 454 выпуск. 2 Поскольку ни одной из тем, которые я в 455 выпуск... А тут у меня много тем и про, про пилотирование, и про странное желание работать за бесплатно, и про все, про все было, было чего. И нет не дошли. Совсем, совсем не дошли руки. Самый последний случай был забавный. Забавный с точки зрения меня, как человека про, про оружие, заинтересованы. Кстати, про оружие стали многие заинтересованы. Настолько заинтересованы в связи с последними событиями, что вопросы о что купить и как этим пользоваться в личном общении с моими местными слушателями это самый частый вопрос. 90% всего общения, которое у меня происходило за последний месяц, было по этому этому направлению. Даже жена моя оценила, что у нас э, достаточно вооружений, чтобы спать спокойно. Всегда относилась к этому как к чему-то параноидальному и к мужским игрушкам, по-моему, мнение сильно поменяло. Так вот, случай, о котором я говорю, возможно, вы увидели в телевизоре, когда парочка, муж и жена, э, отстояли, трудно сказать, насколько отстояли, но отогнали босиков, которые шли по их э, частной улице, и выкрикивая разные угрозы. Они собачку, они на святой покусились. Они угрожали собачку. Собачку убить, дом поджечь и, и всякое прочее. Они вышли, муж и жена, которые муж, видимо, второй раз в жизни держал это оружие в руках. Жена, похоже, первый. Когда жена держала этот пистолет, маленький пистолетик, там, там две проблемы было. Во-первых, из всей этой толпы, судя по всему, она была самая опасная и самая опасная была для себя. Так нельзя. Так нельзя держать пистолет, так нельзя его размахивать, так нельзя... Ну, она никогда до этого совершенно явно не лежала. Во-вторых, если посмотреть на этот пистолет, то это это нечто особенное. Это такая штука, которая стоит долларов, наверное, 150. Но если эксперты в YouTube правильно ее распознали на видео... И, скорее всего, после первого же выстрела она бы у нее в руках развалилась. У мужика нормальное было оружие из из солидного. Но почему он жене не купил? Причем совершенно явно люди не бедные. А жене вот такую ерунду. Это какой-то патриархат. Это как... Я не знаю, куда феминистки смотрят, и почему они молчат по этому поводу, но в этом был какой-то позор. Их тоже сейчас всячески прессуют и обвиняют, хотя они, как принято, рассказывают, что мы-то, мы-то за белые, мы, мы за все, мы, 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 с вами. Ну, просто босяки зашли, ну, а так мы вообще за протесты и за протестующих. Ну, только если они не протестуют вдоль нашего дома и не ходят по нашей частной собственности. А так мы, мы да, вполне делают хорошее дело, за исключением, когда к нам лезут. Они их отогнали, обошлось без без выстрелов, без эксцессов. Вроде бы против них никакого дела не затеяли пока. Хотя я не удивлюсь, если затеют в нашей странной ненормальной обстановке сегодняшних дней. Подводя итог сегодняшнего внезапного выпуска на одну тему, я могу вам вот что сказать. Мне все это не нравится. Мне не нравится то, что... Мои предсказания, мои опасения сбываются с какой-то пугающей постоянством. И я, когда, когда за, запасался патронами и припасами, вовсе не опасался того, чего многие из выживальщиков опасаются. Многие выживальщики опасаются, ну, из тех, кого я знаю виртуально, опасаются либо нашествия зомби, но ну, это, это совершенно у них реально, либо Каких-то других, какой-то другой нечисти, либо большинство пытается защититься от э, проблем с правительством. Они считают, что может случиться. Я, кстати, не исключаю такой возможности, может случиться какая-то такая тирания, из-за которой нам придется уйти в леса, жить в землянках и пытаться, питаться нашими запасами. Мне эта вероятность виделась низкой, когда я запасался боеприпасами и продовольствием. Я как раз. Волновался по поводу вот, такого, вот такой социальной неспокойственности. Это я сходу вам перевожу с английского языка. Но вот этого всего, того, что у нас происходит сейчас, когда толпы людей, измученных карантином, измученных безработицей, и измученных скукой и отсутствием социального общения, начнут свое социальное общение вот таким агрессивным образом проявлять. И похоже, все в эту сторону и и пошло. Появилась эта самая агрессия, появилось то, что мы с вами наблюдаем, и это вовсе еще не конец. Я не думаю, что успокоение народное население которое более-менее произошло, то есть они, если сжигают поменьше уже, то это это из-за счастья, ну, там пошло на убыль. Судя по всему, во всяком случае, наш центр больше не громили с тех пор. Однако мне видится это весьма временным затишьем и может это вернуться по любому поводу. И если в первый раз они не дошли до жилых районов, то во второй раз вполне вполне могут пройти по ним частым гребнями. И тут уж я не знаю, чем это закончится, но хорошим ничем совершенно точно. Но с другой стороны, будем оптимистами. Такие массовые массовые бузения и погромы тут не первый раз. Было в последний раз в конце 60-х, начале 70-х, нечто подобное. Как-то пережили. Тогда это закончилось э, закончилось плохо для тех, кто протестовал. И и многих пересажали. И, И сейчас в эту сторону идет, пока ни у кого не хватает смелости поднять руку на на БЛМ, однако на Антифу вроде как поднимают. Вроде как признали их террористической организации, Это такой локальной террористической организацией. Это не означает... Я когда дочке своей объяснял, она говорит, ну как же жестоко. Их теперь всех вылавливать будут. Это не это означает, что их будут вылавливать. Это означает, что если его за какое-то преступление от этого басика погромщика повяжут, то доказанное ассоциация и доказанное членство. Ну, у них нет формального членства. Ну, что-то докажут. Увидят, что пришел он на эту сборище по, по, по призыву каких-то каких-то местных лидеров, местных ячеек своей, своей антифы. И тогда ему за это добавят. Добавят, и совершенно правильно добавят, потому что босяк должен сидеть в тюрьме. Ну что, на, на этой оптимистической ноте я... Столько вопросов у меня от вас было. Столько тем рассказать. Ничего. Целый час и про одно и то же. Я в начале этого... В, в описании к этому подкасту пропишу, что все это на одну тему. Возможно, вам и не надо его слушать. А если вы вдруг послушали по ошибке и удивляетесь, где все остальное, что тут обычно бывает, обязуюсь, обязуюсь, вот даже обязуюсь на этой неделе. Не пройдет и недели, когда... Настоящий 455-й выпуск, а это был, напомню, 454.2, выйдет свет, и все нормальные темы вернутся в нормальное росло. Все, давайте на этом до, до этой недели. Пока. Услышимся.